0: W piętnastym rozdziale Dziejów Apostolskich opisane jest spotkanie przywódców Pierwotnego Kościoła w Jerozolimie, zwane Pierwszym Soborem Apostolskim. Rozpatrywana jest kwestia zbawienia. Czy zbawionym można być jedynie przez wiarę, wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło? Czy potrzebne jest jeszcze coś, coś dodatkowego w konkretnym rozpatrywanym tu w Jerozolimie przypadku obrzezanie i przestrzeganie prawa majeszowego? Czytaliśmy już poprzednio wypowiedź Piotra, który przypomniał, że w domu Korneliusza sam Bóg rozstrzygnął już tę kwestię, darowując poganom Ducha Świętego, a więc przyjmując ich do swego odkupionego ludu, bez wymogu obrzezania i przestrzegania innych przepisów prawa mojżeszowego. Piotr zakończył swoje przemówienie słowami, jakie znajdujemy w jedenastym wierszu 15 rozdziału. Wierzymy przecież że dzięki łasce Jezusa, naszego Pana, zarówno my, jak i oni będą zbawieni. Tak, i dla Żydów, i dla pogan istnieje tylko jedna, jedyna podstawa do osiągnięcia zbawienia. Zbawienie przez łaskę Pana Jezusa. Głęboka i nierozerwalna więź z Jezusem ma miejsce tylko wtedy, jeżeli w Nim jedynie będziemy szukali ratunku od zguby. Mowa Piotra odniosła taki sam skutek, jak jego słowa niegdyś po wydarzeniach w domu Korneliusza. Wówczas, jak czytaliśmy w jedenastym rozdziale dziejów apostolskich, wszyscy ludzie się uspokoili. A teraz czytamy, że umilkło całe zgromadzenie. Nie znaczy to oczywiście, że wszyscy zostali przekonani. Przestali się jednak sprzeciwiać, nie mogli bowiem nic wywodom Piotra zarzucić ponownie udzielono głosu Pawłowi i Barnabie. Znamienne, że nie nawiązują oni do ostatnich słów Piotra i nie rozwijają wątków teologicznych, choć zarazem trzymają się wytyczonego przez Piotra kierunku. Do przedstawionych przez niego faktów dodają fakty zaistniałe podczas misji. Znamienne jest, że w tym momencie na pierwsze miejsce wysuwa się Barnaba, poważany Lewita, od samego początku członek pierwotnego kościoła, I Paweł oddaje mu głos. Tak więc, kiedy wszyscy umilkli, słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. Tak, Bóg nie odrzucił misji Pawła i Barnaby wśród pogan. Przeciwnie, wyraźnie potwierdził ją swoją wielokrotną, cudowną ingerencją. Zarówno ze słów Barnaby i Piotra, jak i Pawła, Wynika jednoznacznie, że to, co dzieje się wśród Pogan i to, co ma miejsce wśród Żydów, to jedno wielkie dzieło żywego Boga. Na zakończenie spotkania przywódców Kościoła w Jerozolimie wystąpił Jakub. Czytamy o tym od 13 wiersza 15 rozdziału Dziejów Apostolskich. A gdy oni przestali mówić, zabrał głos Jakub. Posłuchajcie mnie teraz, drodzy bracia. Szymon Piotr Opowiedział nam właśnie, że sam Bóg postanowił wybrać spośród Pogan lud dla siebie. Przepowiedzieli to już prorocy w takich słowach. Potem powrócę, mówi Pan. Odbuduję zburzony dom Dawida. Podźwignę go z ruin i postawię na nowo. Wtedy wszyscy inni ludzie będą mnie szukać. Wszystkie narody, które są moją własnością. Tak mówi Pan. On spełnia wszystko to, co znane jest od wieków. Dlatego uważam, że nie należy dodatkowych ciężarów nakładać na pogan nawracających się do Boga. Jakub nie tylko dodaje od siebie kilka uwag dotyczących całego zagadnienia, ale wygłasza słowa prowadzące do zakończenia całej sprawy, co rzeczywiście było już bardzo potrzebne. Na wstępie Jakub stwierdził, że to co powie będzie ważne i że będzie oparte na piśmie. Już prorocy zapowiadali ten fakt, że wszystkie narody będą przychodzić do Boga, będą się nawracać do Boga. Jakub opowiedział się więc, powołując się na Pismo, za wyzwoloną od prawa mojżeszowego misją wśród Pogan. Apostoł Paweł napisze o tym w liście do Galacjan. Napisał tam tak, ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, w tym Jakub, niczego mi nie narzucili. Czy jednak do tego pierwszego fragmentu wypowiedzi Jakuba pasuje dalszy ciąg jego słów? Co ma znaczyć takie zdanie? Należy polecić im, jak czytamy w dwudziestym wierszu, żeby wstrzymywali się od rzeczy spugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego co zadławione i od krwi. Czy to nie jest kompromis? Czy Jakub dla uspokojenia strony przeciwnej chce utrzymać w mocy choć cząstkę prawa? Wydaje się, że powinien mieć na tyle rozsądku, żeby wiedzieć, że kompromisy zwykle przynoszą rozczarowanie obu stronom. Nasuwa się jednak nieuniknione pytanie, które i Pawłowi sprawiało wiele kłopotu. Czy wolność od prawa oznacza absolutną swobodę i samowolę? Z takim stanowiskiem... Apostol Paweł także się nie zgadzał. To on przypominał na przykład Tesaloniczanom o przykazaniach, jakie otrzymał od Pana. Porównajmy. Jakub żądał wstrzymywania się od rzeczy splugawionych przez bałwany. Natomiast Paweł stwierdzał: "Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów". Jakub podkreślał też konieczność wstrzymywania się od nierządu, ale i apostoł Paweł ostrzegał, uciekajcie przed przeteczeństwem. Pisał tak do Koryntian. Aż do tego punktu apostoł mógł więc zgodzić się bez zastrzeżeń z wnioskiem Jakuba i nie dopatrzyć się w nim niczego narzuconego przez prawo. Jak jednak miał się ustosunkować do tego, co mówił Jakub o niespożywaniu pokarmów, z tego, co zadławione i co z krwią. Musimy zauważyć, że chodziło tu o zaakceptowanie współżycia wolnych od prawa pogano-chrześcijan i przestrzegających prawo mężeszowe Żydów w jednej wspólnocie, w kościele. Mogło to powodować problemy na przykład przy spożywaniu pokarmów przy stole. I tu Paweł może zgodzić się z Jakubem, że potrzebna jest tu wzajemna tolerancja, zrozumienie. Nie może być żadnej pychy, żadnego wywyższania się jednych na drugimi, bo chodzi tu o drugorzędne rzeczy. Końcowe zdanie z wypowiedzi Jakuba brzmi następująco. Mojżesz od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdy czyta się go w synagogach w każdy sabat. Jaki jest sens tej wypowiedzi Jakuba? Wydaje się, że chce on powiedzieć swoim żydowskim słuchaczom, nie obawiajcie się. Mojżesz nie zostanie zapomniany. We wszystkich miastach w każdy sabat czytane są jego słowa i prawa. Każdy Żyd, chrześcijanin może nadal słuchać Mojżesza. A może Jakub chce wyrazić jeszcze głębszą myśl. Od tak dawna naucza się co sabat prawa mojżeszowego, a serca ludzkie nie zostały przemienione. Bóg więc musi ingerować jeszcze inaczej, jeszcze mocniej i głębiej, żeby ratować ludzkość przed śmiercią. W końcu, po wystąpieniu Jakuba, podjęto uchwałę, którą później wyrażano na piśmie. Jej treść była bardzo zachęcająca. Uchwała ta otwierała drogę zwiastowania dobrej nowiny o zbawieniu z łaski przez wiarę wszystkim, bez wyjątku i bez żadnych dodatkowych wymogów, poza kilku drobnymi, porządkowymi przepisami. Przeczytajmy następny fragment piętnastego rozdziału Dziejów Apostolskich. Następnie apostołowie i starszyzna wraz z całą wspólnotą postanowili posłać do Antiochii razem z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężczyzn: Judę, zwanego Barsabą i Sylasa, którzy wyróżniali się wśród braci. Wręczyli im też pismo następującej treści: My, wasi bracia, apostołowie i starszyzna, pozdrawiamy was jako swoich braci pochodzących z pogan w Antiochii, Syrii i Cylicji. Dowiedzieliśmy się że niektórzy ludzie z naszego środowiska, działając bez upoważnienia, wywołali wśród was swoimi poglądami niepokój i zamęt w umysłach. Postanowiliśmy więc jednomyślnie wybrać i posłać do was braci razem z drogimi nam Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy całe swoje życie poświęcili dla sprawy Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Posyłamy z nimi Judę i Sylasa, aby wam to samo osobiście potwierdzili. Z natchnienia Ducha Świętego Postanowiliśmy nie nakładać na was żadnego ciężaru, oprócz tego, co konieczne, mianowicie, abyście się wystrzegali spożywania mięsa ofiarowanego bóstwom krwi i mięsa z uduszonych zwierząt i rozwiązłego życia. Trzymajcie się tych zasad, a będzie dobrze. Życzymy wam zdrowia. Apostołowie i starsi, jak widzimy, wyrażają żal z powodu niepokoju i wzburzenia, jakie wzbudzili w Antiochii niektórzy z ich środowiska. Wyraźnie się od nich odżegnują i przyznają, że tamci nie posiadali żadnego oficjalnego upoważnienia, na które mogliby się powoływać. Decyzja o wysłaniu listu przez wybranych mężów zapadła, jak piszą jednomyślnie. Powiadamiając o tym fakcie, autorzy listu wplatają słowa uznania dla Pawła i Barnaby. Ci dwaj, atakowani i krytykowani, są dla grona kierującego wspólnotą w Jerozolimie umiłowanymi braćmi. Są ludźmi, którzy oddali swoje życie dla imienia Jezusa Chrystusa. Pośród wszystkich, nieraz głęboko sięgających różnic zdań w chrześcijaństwie, oddanie życia Jezusowi zawsze powinno być uznawane za sprawę najważniejszą. Oddając swoje życie, Jezus dokonał czynu, przez który poznaliśmy miłość. Teraz my możemy nasze życie oddać do Jego dyspozycji. Jest rzeczą wspaniałą, że i Jakub, I że do chrześcijanie z Jerozolimy dostrzegają ten element w postępowaniu Pawła i Barnaby i z głębokim szacunkiem świadczą o tym przed całym Kościołem. Do tego braterskiego uznania w oczach czołowych mężów w Jerozolimie apostoł Paweł przykładał bardzo dużą wagę. Myślę, że i dla nas, i dla naszej służby bardzo ważne jest to, gdy inni chrześcijanie, może trochę inaczej myślący, może mający trochę inne poglądy, wyrażają uznanie dla naszej pracy dla Pana. Pomyślmy, jak ważne jest to, żebyśmy siebie nawzajem zachęcali i wspierali. I nie powinny tu stać się przeszkodą jakiekolwiek różnice w sprawach drugorzędnych. Łączyć powinna nas świadomość tego, co najistotniejsze, że Jezus Chrystus odkupił nas i powołał do nowego życia i do służby dla Niego. List przywódców kościoła został oddany i odczytany podczas zebrania wspólnoty w Antiochii. Czytamy o tym dalej od wiersza trzydziestego. Gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zebrali wszystkich i przekazali im list. Po przeczytaniu listu ucieszyli się z pomyślnych wiadomości. Juda i Sylas, natchnieni kaznodzieje, często pocieszali i umacniali braci w swoich przemówieniach. W jakiś czas później bracia odesłali ich do apostołów z serdecznymi pozdrowieniami. Sylas jednak postanowił zostać, a Juda sam wrócił do Jerozolimy. Paweł zaś i Barnaba zostali jeszcze w Antiochii, by razem z wielu innymi nauczać i głosić Słowo Boże. List osiągnął swój cel. Czytamy, że gdy chrześcijanie w Antiochii go przeczytali, uradowali się, ucieszyli się jego zachęcającą treścią. Najwidoczniej również i oni nie uznali tych czterech drugorzędnych, porządkowych punktów za narzucanie im jakichś uciążliwych obowiązków. Podczas odwiedzin wspólnoty w Antiochii zaufani wysłańcy z Jerozolimy licznymi kazaniami napominali i umacniali braci, czytamy. Tak, żywe wspólnoty chrześcijańskie zawsze chcą i są w stanie dużo słuchać, gdy odwiedzają ich bracia, w dodatku tacy bracia, którzy sami byli prorokami, mieli do powiedzenia coś, co pochodziło od Ducha Bożego, a więc było krystalicznie czyste i żywe. Takich przemówień warto słuchać. Autor apostolskich Łukasz wskazuje tu na prawidłowe zrozumienie istoty prorokowania. Polega ono nie głównie na przepowiadaniu przyszłości, ale na kierowanym przez Boga przemawianiu trafiającym do serc i sumień słuchaczy. Po pewnym czasie wysłannicy zostali odesłani przez braci ze słowami pokoju do tych, którzy ich wysłali. Czytamy, Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, Zaczęli na nowo nauczać i zwiastować. Nie powinniśmy jednak mylnie sądzić, że Paweł i Barnaba działali samotnie. Wprost przeciwnie, nauczali i zwiastowali, jak pisze Łukasz, wraz z wielu innymi. Taki Kościół, jak w Antiochii posiadał zapewne bardzo wielu aktywnych członków. Dla nich służba dla wspólnoty, której byli częścią, nie miała nic z obowiązku, ale stanowiła żywą, wspaniałą możliwość dzielenia się swoim zrozumieniem Słowa Bożego, a także swoimi przeżyciami. Pytania i trudności związane z prawem majżeszowym nie skończyły się wraz z wydaniem dekretu przez Sobór Apostołów. Dekret był jakimś rozstrzygnięciem dla wiernych pochodzących z różnych narodów, ale nie dla chrześcijan wywodzących się z Izraela. Nawet gdyby pogano chrześcijanie przestrzegali wspomniane cztery punkty, to i tak pełna z nimi wspólnota byłaby dla wiernych prawu mojżeszowemu Żydów niezmiernie trudna. Mimo to, nawet Te kręgi chrześcijańskie, które uważały, że włączenie pogan do Izraela może nastąpić wyłącznie przez obrzezanie i przez wypełnianie prawa mojżeszowego, działały dalej. Tylko ktoś naiwny mógłby sądzić, że skoro wszystko zostało jasno powiedziane na spotkaniu przywódców i jednomyślnie podjęto decyzję, to znikną wszelkie problemy i kontrowersje. Nawet dzisiaj trudno jest niektórym ludziom przyjąć w pełni Bożą łaskę. Zrozumieć, że zbawienie otrzymujemy od Boga darmo, poprzez wiarę w dzieło odkupienia dokonane dla nas przez Jezusa Chrystusa. Stąd i dziś wraca nieraz pytanie, a co z prawem, co z Bożymi przykazaniami? I nie jest łatwo odpowiedzieć krótko na takie pytania? Wzorem może być tu dla nas wypowiedź Pana Jezusa, że całe Boże prawo wypełniamy wtedy, gdy prawdziwie miłujemy Boga i naszych bliźnich. Po tak pomyślnym i radosnym rozstrzygnięciu dylematu wolność w Chrystusie czy Chrystus plus przepisy prawa, Paweł z Barnabą postanowili odwiedzić założone przez siebie wspólnoty. Wyruszyli wkrótce w drogę, która rozpoczęła drugą podróż misyjną apostoła Pawła. Początek ich drogi opisany jest w końcowych wierszach piętnastego rozdziału dziejów apostolskich. Po paru dniach Paweł zwrócił się do Barnaby. Wybierzmy się znowu w drogę, odwiedzić braci w tych wszystkich miastach, gdzie głosiliśmy Słowo Boże i zobaczyć, jak im się powodzi. Barnaba chciał zabrać też Jana, zwanego Markiem, ale Paweł uważał, że nie należy zabierać kogoś, kto ich opuścił w Pamfili i przestał z nimi pracować. Z tego powodu posprzeczali się i każdy poszedł w swoją stronę. Barnaba wziął ze sobą Marka i odpłynął na Cypr a Paweł dobrał sobie sylasa i udał się w drogę z błogosławieństwem braci. W podróży po Syrii i Cylicji umacniał kościoły w wierze. Najpierw spójrzmy na postawę Pawła. Odczuwa on wielką potrzebę, żeby odwiedzić tych, którym zwiastował Słowo Boże. Paweł był człowiekiem, który znał Pismo i żył Słowem i żył misją, głoszeniem tego Słowa innym. Nie wystarczało mu Choć bardzo się starał mieć w swoim sercu tylko tych, których kochał, on odczuwał gorącą potrzebę konkretnej wspólnoty, obecności, przebywania z nimi. Z tego powodu chciał koniecznie odwiedzić miasta w południowej Galacji. Oczywiście z planem swoim zwrócił się do Barnaby. Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Boże, żeby zobaczyć, jak im się powodzi. Barnaba Był bardzo chętny, by wyruszyć w podróż, ale chciał zabrać ze sobą Jana Marka, swojego krewnego. Paweł nie zgodził się na to. Miał za złe Markowi, że opuścił ich wcześniej w trakcie prowadzenia działalności misyjnej. Paweł nie chciał pozwolić na to, żeby wraz z nimi wyruszył ktoś i przemawiał potem we wspólnotach, kto kiedyś wzdragał się przed wyruszeniem i ewangelizowaniem tych ludzi. Doszło do gorzkiej wymiany słów. Barnaba i Paweł rozchodzą się. Winni jesteśmy wdzięczność Łukaszowi, że otwarcie o tym opowiada w dziejach apostolskich. Wielcy misjonarze z czasów pierwotnego chrześcijaństwa nie byli ludźmi bez skazy i mogli nawet rozejść się rozgoryczeni. W każdym razie o dalszej wspólnej pracy nie mogło już być mowy. Barnaba odpłynął razem z Markiem do swojej ojczyzny na Cypr. I nic już więcej o nim w dziejach apostolskich nie usłyszymy. Jednak Pan nawet tę sprzeczkę obrócił na korzyść swojej sprawy. Oto zamiast jednej załogi wyruszają na jego służbę dwie, dwa zespoły, a do współpracy w misji pozyskany zostaje taki człowiek jak Sylas. Barnaba z Markiem wyruszają więc na Cypr, a Paweł z Sylasem do Galacji. Paweł nadal, jak widzimy, przykłada wielką wagę do pełnienia służby świadectwa Słowa Bożego we dwóch. Chce działać w zespole i jest bardzo zadowolony, że znów ma przy sobie człowieka oddanego, pochodzącego z Jerozolimy, który w dodatku zgadza się z nim w sprawach zasadniczych. Paweł i Sylas, jak przekonamy się w czasie dalszych audycji, stanowili dobrany zespół ewangelizacyjny. Przemierzali, jak czytamy, Syrię i Cylicję, umacniając wspólnoty, które bardzo takiego umocnienia potrzebowały, bo były to przecież garstki wiernych, rozsiane w obcym i wrogim otoczeniu. Ale tylko Duch Święty wie, że ta druga podróż misyjna apostoła Pawła zakończy się aż w Europie. Sam Duch Boży. Kierował krokami apostoła, dzięki czemu i do nas, mieszkańców Europy, w odpowiednim czasie dotarła dobra nowina o zbawieniu przez wiarę w Zbawiciela Świata, Jezusa Chrystusa.